0: Willkommen zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und willkommen zur Serie der Zoroastrismus Folge 6.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Reinheit. Dabei schauen wir uns an, welche Konzepte es im Zoroastrismus zum Thema Reinheit und Unreinheit gab und wie man sich selbst wieder reinigen konnte, wenn man unrein wurde. Diese Konzepte spielten eine große Rolle im zoroastrischen Denken und im Alltag und haben dementsprechend auch eine Vielzahl an Ritualen hervorgebracht. Das ist ja allgemein interessant, wenn man sich mal tiefgreifend mit Religionen beschäftigt, denn in heutiger Zeit werden ja religiöse Inhalte, gerade jetzt von so säkularen, eigentlich kaum bis wenig beachtet. Und man weist den Religionen höchstens so einen gewissen Raum ein, wenn es um ethische Fragestellungen geht. Dass man sagt, okay, die Religion hat einen Wert wegen Ethik und so, aber das Metaphysische wird dann weniger beachtet. Und wenn man mal genauer schaut, dann stellt man fest, dass es interessanterweise in vielen Religionen, egal ob jetzt heutig oder in der Vergangenheit, sehr spezifische Konzepte zum Thema Reinheit gibt. Wobei es dann nicht einfach nur um moralische Reinheit geht, sondern auch ganz viele Regeln, die man eigentlich heute unter dem Stichwort Hygiene fassen würde. Und diesen Fokus auf Hygiene stellen wir auch im Zoroastrismus fest. Lasst uns also beginnen, unseren Geist von schmutzigen Gedanken und unsere Körper von Unreinheit zu befreien. Es widet sich also an, den Stuhlgang. Oder die ähnlichen Pflichten vor dem Podcast zu verrichten, auf das ihr danach wieder rein werdet. Oder ihr betrachtet den Podcast dann als Belohnung, nachdem
0: ihr eure Pflicht getan habt. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns da nicht Illusionen machen. <lacht> dass gewisse <lacht> Tätigkeiten nicht auch während des Podcasts stattfinden können. <lacht> Stimmt. <lacht> während des Anhörens natürlich, nicht während des Aufnehmens. Okay, also Reinheit
1: spielt als Konzept eine zentrale Rolle im Zoastrismus. Der Religionswissenschaftler Stausberg formulierte es folgendermaßen. Tatsächlich sind Reinheitsregeln zentrale kognitive Muster der religiösen Praxis in der Religion Zarathustras. Reinheit ist dabei der Zustand, der frei von Mischung und Kontamination ist. Dies betrifft die physische und metaphysische Welt. Zur Erinnerung, Ahura Mazda hatte ja die Welt geschaffen, um auf diese Weise Angra Mainyu innerhalb der Zeit einzuschließen und zu bekämpfen. Die Welt als solche ist gut, wurde aber durch den Angriff Angra Mainyus und seiner Dämonen verunreinigt. Das heißt, dass die Konzepte von Reinheit und Vermischung bzw. Beschmutzung Teil des kosmologischen Denkens des Zorastrismus sind. Daraus haben sich dann verschiedene Praktiken entwickelt, die den Kampf gut gegen böse über Reinheitsrituale in den Alltag übertragen haben. Übrigens, liebe Office kennt das Wort Reinheitsrituale nicht, also das unterringelt es dann, und stattdessen schlägt er mir, Streicheleinheiten vor. <lacht> Was natürlich auch nicht schlecht klingt. Ich war der Kampf gut gegen Böse wird mit Streicheleinheiten in den Alltag übertragen.
0: Ähm, wer weiß, vielleicht wäre weniger Böses in der Welt, gäbe es mehr Streicheleinheiten für Olli.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> das inspiriert natürlich, wie man allein zu Hause innovativ gegen das Böse kämpfen kann. Aber zurück zu den Reinheitsritualen. Der Mensch geht natürlich mit der Zeit und deshalb sind auch zahlreiche Rituale im Laufe der Geschichte auch wieder außer Gebrauch geraten. Wenn wir uns sehen, was es alles für Rituale gibt, ist es auch nachvollziehbar. Und viele Reinheitsrituale beziehen sich natürlich auf den menschlichen Körper. Bei vielen Gelegenheiten müssen verschiedene Reinheitsrituale ausgeführt werden. Bei Menstruation, bei Geburt oder Kontakt mit den Toten zum Beispiel. Und hier wird die nachfolgende Reinigung als ethisch geboten angesehen. Und die Reinigung wird als Wiederherstellung der harmonischen Ordnung angesehen, wobei der menschliche Körper auch eine Miniaturversion des Körpers der Gemeinschaft darstellt. Also du hältst auch die Gemeinde rein, wenn du dich selbst reinigst. Okay, das führt uns jetzt zu folgenden Fragen. Was sind die Quellen von Unreinheit und wie verschmutzen sie uns? Was ist der Effekt von Verschmutzung und wie wird sie übertragen? Und natürlich, wie entfernen wir den Schmutz? Seit dem Angriff des Bösen auf das Gute, wird das Gute ständig verunreinigt und versucht. Ebenso stellt die Verschmutzung des menschlichen Körpers einen Anschlag des Bösen dar, weshalb die Reinigung eben einen Kampf für das Gute darstellt. Es gilt dabei, zwischen physischen und metaphysischen Reinigungen Verunreinigungen zu unterscheiden, da sowohl eben Körper als auch Geist beschmutzt werden können. Beim Reinigen geht es wiederum darum, eine Entmischung zu bewirken. Denn wie gesagt, der Schmutz ist ja die Vermischung von rein mit unrein. Und es geht also nicht allein darum, jetzt einfach physisch wieder sauber zu werden, sondern den Urzustand wiederherzustellen. Also dass gut und böse, rein und unrein voneinander getrennt waren. Wie reinigen wir uns jetzt also? Das ist komplizierter als gedacht. Denn normalerweise würden wir uns ja einfach mit Wasser waschen, nicht wahr? Wenn wir bezüglich wir schmutzig sind oder Leichen verbrennt man, also gerade das gilt ja auch als hygienischer, also besonders wenn es jetzt vielleicht äh, Leute sind, die an Krankheit gestorben sind. Jetzt gibt es aber das Problem, dass ja im Zoroastrismus Wasser und Feuer Grundelemente sind, die von Ahura Mazda geschaffen worden sind. Sie sind also rein, man darf sie deshalb nicht in Kontakt mit schmutzigen Dingen bringen. Denn dann würde man ja die gute Substanz mit der schlechten vermischen. Deshalb darf man auch Tote nicht verbrennen. Äh, denn sie sind ja besonders unrein und würden ja das Feuer verunreinigen. In der Erde bestatten darf man sie übrigens auch nicht, weil man ja damit die Erde verunreinigen würde. Wobei man hier als Zwischenbemerkung sagen muss, das sind Vorstellungen, die sich letztendlich so durchgesetzt haben. Aber wir werden noch sehen in den nachfolgenden Folgen zur Geschichte des Thorastrismus. In der Vergangenheit gab es Beispiele, wo es anscheinend sehr wohl auch normal war, also unproblematisch, Leichen zu bestatten. Also deshalb nochmal die Betonung, religiöse Praktiken ändern sich mit der Zeit. Beim Waschen hören die Regeln übrigens nicht auf. Auch beim Essen muss man aufpassen, dass man nichts Unreines zu sich nimmt um seinen Körper nicht zu verunreinigen. Pflanzenfresser gelten als eher unproblematisch, aber Raubtiere zum Beispiel wären unrein und da dürfen daher nicht verzehrt werden. Ja, Ich hatte ja letzte Folge erwähnt, dass es der gute und böse Tiere gibt. Tiere wie Wölfe zum Beispiel als Kreaturen an gelten als schlecht. Oder auch andere Tiere, die jetzt äh, Tieren und Getreide schaden jetzt Schlangen, Skorpione, Ameisen oder Fliegen gelten als schlecht und sollen deswegen nicht verspeist werden. Aber es gibt auch eine weitere Variante. Es gibt schlechte Tiere. Also Insekten sind ja auch schlechte Tiere. Aber es gibt eben einige Ausnahmen, die durch die Allwissenheit Arroamastas zum Positiven verändert wurden, sodass sie dann für den Menschen nützlich wurden. Und
0: dazu zählen die Seidenhaupe und Honigbienen. Okay, also das Leichen als unrein gelten, kann ich mir aus hygienischen Gründen vorstellen. Aber mich würde interessieren, was das metaphysische Argument dafür ist, weil eigentlich ist ja die Leiche der bloße Körper. Und ich als lebender Mensch habe ja nicht, äh, mein Körper ist ja nicht automatisch unrein, oder? Also was macht den Körper der Leiche oder die Leiche unrein?
1: Das werden, das äh, sehen wir gleich.
0: Das ist nämlich, ähm also du kannst,
1: glaube ich, das physische und metaphysische nicht immer trennen, äh, gerade wenn es jetzt um Tod geht, also äh, weil das gehört da ja zusammen. Und es ist einfach der Tod an sich ist bereits ein Merkmal des Bösen, sozusagen. Also dass du zum Beispiel überhaupt stirbst, mhm. kommt überhaupt erst durch äh, den Angriff. Äh Damit ist der Tod, äh, der, der Tote, was Unreines. Also klar, die Schöpfung an sich ist gut, aber die Tatsache, dass du stirbst, liegt an dem Makel der, 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 des Bösen, der, der Unreinheit. Und das macht auch den toten Körper dann unrein. Und wenn du ihn anfasst, bist du praktisch kontaminiert. Also man muss auch bedenken, äh, dass, äh, dass es ja in der Antike starke Verbindungen gab zwischen äh, auch Krankheit und äh, und, und göttliches und dämonisches. Und ich glaube, daher kommt es, dass da eben, du musst ja auch bedenken, es gab ja alles, was wir jetzt heute mit, mit Viren, Bakterien und solchen Giftstoffen verbinden, das Wissen gab es ja nicht früher. Das heißt, es hatte immer diese äh, religiöse, psychologische Bedeutung mit dazu, mhm. äh, weswegen du natürlich, wenn du einen Toten anfasst, unrein wirst. Selbst wenn du jetzt äh, heute sagen könntest, äh, dass nichts passiert eigentlich. Okay. Der wichtigste Text, der sich mit den verschiedenen Dämonen, Verunreinigungen und Reinheitsritualen beschäftigt, ist das Gesetz gegen die Dämonen. Entstanden ist dieser Text wohl nach 300 v. Chr., als das Avestische als gesprochene Sprache schon ausgestorben war. Der Text ist vor allem durch spätere Kommentare bekannt. Was ja auch interessant ist als Überlieferungsgeschichte. Denn in der Tat, es gibt Werke, die nur über Zitierungen durch andere Werke bekannt sind. Natürlich gilt das besonders äh, bei religiösen Schriften, äh, wenn du jetzt gegen andere geschrieben hast. Ein, ein Klassiker oder ja Klassiker ist ja, äh, Contra Celsum. Also die, die vielleicht sich mit alter äh, Kirchengeschichte ein bisschen auskennen. Celsus war ja ein Heide, der die Christen sehr stark angegriffen hat. Und dann hat äh, der Theologe Origenes eine Schrift gegen ihn geschrieben, wo er natürlich ihn zitiert und dann ihm widerlegt. Und im Prinzip haben wir das Werk, selbst es geschrieben hat, nur über diese Zitierungen. Und Oder es gibt auch Werke, die haben wir vollständig überliefert, aber die waren gleichzeitig so beliebt, dass selbst wenn wir das Gesamtwerk nicht hätten, könnten wir es allein aus den Zitierungen vollständig rekonstruieren. Also ähm, ein Beispiel dafür ist äh, die Ernest von Vergil.
0: Sicherlich auch die Bibel.
1: Oh ja, das stimmt. Es ist schon faszinierend, dass wirklich, äh, also da sieht man, wie, wie, welche zentrale Bedeutung solche Texte haben, kulturell. Die Dämonen, die im Text vorkommen, wirken oft wie Personifikationen von negativen psychologischen oder physiologischen Zuständen. Dazu gehört Lust, Fieber oder das hohe Alter. Ich hatte es ja gerade eben schon erwähnt, auch bei den Römern und bei den Griechen war es ja so, dass Krankheiten zum Beispiel ja auch oft auf dämonische oder göttliche Gestalten zurückgeführt wurden. Oder dass man bei Krankheiten von einem metaphysischen Ursprung ausgegangen ist. Also dann passt es auch, dass jetzt im Zoroastrismus verschiedene Übel als Dämonen personifiziert werden. Und wenn man eben bedenkt, dass auch solche Dinge wie das hohe Alter, also der Alterungsprozess an sich, als Dämon angesehen wird, dann heißt das, dass diese Übel im Prinzip eigentlich wieder die ursprüngliche menschliche Natur und die Natur der Schöpfung sind. Was auch interessant ist, weil das heißt ja, dass solche Konzepte wie Tod zwar indirekt natürlich Teil der Ordnung der Welt waren, aber gleichzeitig vom Guten her nicht vorgesehen waren. Also der Mensch leidet erst durch den Angriff der Dämonen und wenn ich daran denke, gibt es sowas ähnliches nicht im Christentum auch? Also wenn man sich zum Beispiel Adam und Eva anschaut, dann wären die ja auch nicht gestorben eigentlich, oder? Also wenn sie eben nicht wegen ihrer Sünde vertrieben worden wären. Mhm, richtig. Andere Dämonen Stellen wiederum normale Bestandteile von natürlichen Körperfunktionen dar. Geschlechtsverkehr, Samenerguss, Befruchtung, Verdauung, Essen, Haare, die wachsen und ausfallen, das Wachsen von Fingernägeln, Urinieren, Defektieren etc. oder eben der Alterungsprozess. Also, das sind alles dämonische Dinge. Ja, und, und selbst Verdauung und, und, und Pinkeln und Kacken sind irgendwie dämonisch. Ähm. <lacht> Okay. Ja, die sind im Prinzip, äh, das liegt daran, dass diese Prozesse auch in einem Körper, also auch die ähm, Verarbeitungsprozesse, sage ich mal, Teil des kosmischen Zyklus sind. Und wenn man bedenkt, dass all also diese Selbstverdauungsprozesse was Negatives sind, dann versteht man, dass wir beim kosmischen Zyklus, den wir ja angesprochen hatten, wenn die Erlösung nahe ist, ja auch die Menschen sich ja nicht mehr von Nahrung ernähren. Ja, das hatte ich ja erwähnt, und das liegt halt daran, dass sie sich praktisch dem Ideal eines Menschen immer mehr annähern. Und der kackt anscheinend nicht mehr. Im Zoroastrismus sind nun all diese Körperfunktionen Teil des metaphysischen Systems. Dabei geht alles, was eben in Richtung Verfall geht, wie das gewöhnliche Altern, eben auf die Einflüsse böser Dämonen zurück. Dementsprechend wurden auch Körperflüssigkeiten als unrein oder verunreinigend angesehen. Und neben den eher intuitiven Dingen, wie jetzt Exkremente oder Blut, gehörten dazu auch im Atem Spucke, Haare, Nägel oder tote Haut, die du, die du verlierst. Und deshalb musste man sie rituell loswerden. Also es gab dann bestimmte Gebete zum Beispiel. Das heißt konkret, dass man Streichlein halten. Entschuldigung, Reinigungsrituale einsetzen musste oder entsprechende Gebete sprechen musste, nachdem man sein Geschäft verrichtete oder sonstige Substanzen ausschied. Ich nehme an, für das Atmen gab es wahrscheinlich eine Ausnahme. Und äh, die meisten Rituale sind aber bei heutigen Zoroastriern im Iran nicht mehr im Gebrauch.
0: Mhm. Ähm. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, im Mittelalter war doch ähm, so Körperfunktion wie Verdauung auch eine Quelle des Humors. Das war wahrscheinlich in dieser Gesellschaft nicht so. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: <lacht> Auf das... Ähm das, das, das mit dem Mitleid hatte ich, hatte ich davor auch noch nicht gehört. Ähm, interessant, muss ich mal gucken. Ich habe
0: mal gelesen, aber gehört, das ist sowieso, ähm, was haben wir nicht schon alles mal gelesen, dass das im Mittelalter ein bisschen derber zu ging. <lacht> Okay. Dann schauen wir uns
1: jetzt mal ein paar Rituale an. Beginnen wir mit äh, Padjab. Dieses Ritual musste immer nach dem Aufstehen nach dem Urinieren, äh, wenn man aufs Klo gegangen ist, vor dem Essen und bei den fünf täglichen Gebeten ausgeführt werden. Als erstes ruft man in, in einer kurzen Gebetsformel Ahura Mazda an und rezitiert dann den Ashem Wohu. Das war das heilige Gebet der Rechtschaffenheit und dann wurden die Teile des Körpers, die der Umwelt ausgesetzt sind, in Wasser gewaschen. Also konkret bedeutet das das Gesicht, die Hände und die Füße. Dann wurde das Kusti, das war ein spezielles Gewand, aufgebunden und rituell erneut über den Sedre gebunden. Das war ein heiliges Unterhemd. Und währenddessen rezitierte man erneut ein Gebet. Jetzt stellt sich die Frage, war das Ganze eher so meditativ? Ja, du machst es immer und du Sprichst das Gebet dabei, was dann natürlich den Alltag irgendwie ein bisschen besinnlich macht? Oder rattert man das Ganze einfach irgendwie durch, ja, okay, retourniert.
0: Das ist schwer zu urteilen, oder? Die Menschen sind unterschiedlich. Und vielleicht auch an manchen Tagen, wenn man gestresst ist, ist es anders als an anderen Tagen. Könnte ja. ich mir gut verstehen. Wahrscheinlich. Es gibt ja im orthodoxen Judentum auch viele Rituale vor Trinken oder Essen. In christlichen Konfessionen gibt es Stundengebete. Stimmt.
1: Ja, ich stelle mir, da merkt man, wie da das Leben eines Menschen viel stärker religiös durchdrungen war, weil du wirklich in ganz vielen Alltagshandlungen immer diesen starken Bezug hattest. Oder, oder hast, je nachdem, wo du bist. Und also dieses Ritual wurde also für
0: alltägliche Dinge ausgeführt? Oder, ja, im Islam gibt es ja auch diese vielen Formulierungen, nicht wahr? Dank sei Gott und so weiter, für äh, Redewendungen im Sprachgebrauch. Das
1: ja, stimmt. Ich glaube, inshallah Inschallah, äh, Inschallah. Äh, so Gott will oder so. Okay, schauen wir uns die nächsten Rituale an. Sade nahm und nam Esi Shui. Das war ein größeres Reinigungsritual. Dabei handelte es sich um ein rituelles Bad und es musste durch einen zoroastrischen Priester durchgeführt werden. Geschah aber zu Hause. Gott sei Dank war das beim vorherigen Ritual nicht nötig. Ja? Ich stelle dir vor, immer einen Priester rufen zu müssen, wenn du aufs Klo musst. Ich hoffe, das war natürlich ein Witz, also ich hoffe, es fühlt sich jetzt kein Zoroastrier beleidigt. Aber zurück zum Bad. Dieses Reinigungsbad wurde im... Oh Gott, ich stelle den Priester vor, der kommt, war nur aus <lacht> Na, Also, dieses Reinigungsbad wurde im Vorfeld zu vier Gelegenheiten genommen. Ein Kind musste dieses Ritual ausführen, bevor er im Initiationsritual den Sedre, also eben dieses Unterhemd, und den Kusti anzog. Eine Braut und der Bräutigam mussten jeweils getrennt vor der Hochzeitszeremonie ebenfalls ein solches Bad nehmen. Was natürlich die Hygiene in der Hochzeitsnacht sicherstellt. Obwohl, ja, wir sehen gleich, wie das Ritual aussieht. Eine Frau musste dieses Ritual 40 Tage, nachdem sie ein Kind geboren hatte, ausführen. Was auch interessant ist, dass es nicht so zeitnah geschieht, sondern so 40 Tage danach. Und jeder Zoroastrier musste das Ritual während der heiligen Tage am Ende des Jahres durchführen. Wie alt das Ritual genau ist, ist nicht bekannt. Der Priester selbst musste während des Rituals natürlich im Zustand vollster Reinheit sein. Er brachte auch die Zutaten für das Ritual mit. Und dazu gehörte geweihtes und nicht geweihtes Bullenurin, geweihte Asche vom heiligen Feuer, Granatapfelblätter, Metallgefäße und Wassergefäße. Das Wassergefäß musste mit Wasser der geweihten Asche und dem geweihten Bullenurin gewaschen werden. Die neue Kleidung, die zum Anziehen bereit liegt, wurde geweiht, indem sie besprenkelt wird. Und dann fängt das eigentliche Ritual an. Derjenige, der badet, muss das äh, Padiab-Ritual durchführen. Das wäre das erste Ritual, das wir gerade besprochen hatten. Dann rezitiert der Badende ein bestimmtes Gebet und kaut dabei am Granatapfelblatt. Dabei handelt es sich um ein Fruchtbarkeitssymbol, passend zur Hochzeit natürlich. Und dann musste er oder sie am geweihten Bullenurin, das mit der geweihten Asche vermischt war, nippen sehr lecker, und ein Gebet dabei sprechen. Ich frage mich, wie das mit diesem Bullenurin entstanden ist. also äh, Gibt es gibt es nicht, oder gab es nicht in der Antike auch bestimmte ähm, Dinge, wo man Urin benutzt hat? Gab es nicht irgendwie bei der Kleiderverarbeitung oder, oder Waschung auch sowas? Äh,
0: beim Gerben von Leder.
1: Ah, da auch. Ich meinte, dass es auch irgendwie für Kleidung benutzt wurde. Ähm, ich habe aber den, den Zusammenhang vergessen wobei ich jetzt nicht dran nippen wollen würde. Äh, dann wird ein Abschlussgebet dabei gesprochen und der Kusti wird neu gebunden. Dann gibt es noch ein Gebet, der, der Beichte bzw. der Reue. Dann entkleidet er sich und reibt sich drei Stellen dreimal mit dem rituellen Reinigungsmitteln ein, die ihm gereicht werden und dann fährt er fort mit dem eigentlichen Bad. Dabei wäscht er sich mit dem geweihten Wassergefäß, das ihm gereicht wird. Und am Ende zieht er sich dann wieder an und rezitiert dann auch entsprechende Gebete. Okay. Ähm, soweit so unappetitlich. Ich weiß nicht, ich komme nicht hinweg über dieses Bullenurin. Okay, schauen wir uns das nächste an. Baraschnu. Hierbei handelt es sich um das Reinigungsritual, das bei der größten Verunreinigung benutzt wird, wenn man Kontakt mit Toten hatte. Es ist besonders wichtig, denjenigen, der mit Toten in Kontakt gekommen war, zu reinigen, weil sonst der Verunreinigte auch andere unrein machen konnte, wenn er Kontakt mit ihnen hatte. Also der Schmutz sozusagen setzt sich fort. Und bis er wieder rein war, sollten sich andere Zoroastrier von ihm fernhalten. Der Religionswissenschaftler Alan Williams vergleicht dies mit der Forderung bei Juden und Christen, sich von heidnischen Opfern fernzuhalten. Also man sieht die große Bedeutung, die gerade dieser Unreinheit beigemessen wurde. Und auch Priester führten dieses Ritual durch, um dann dadurch die kultische Reinheit zu erlangen. Ja, damit sie dann auch ihren Pflichten nachgehen können. Und heutzutage ist dieses Ritual praktisch nur noch auf Priester beschränkt. Jetzt aber ein paar Details. Diesmal halte ich mich aber kurz. Äh, dieses Ritual wurde in Abgeschiedenheit von der Gemeinde in einem speziellen Gebäude ohne Dach ausgeführt. Es dauerte insgesamt neun Tage, also man sieht, hier wird es ernst, und äh, wir belassen es dabei, weil es wirklich sehr detailliert geht äh, und das führt dann zu weit. Ich habe es ja deswegen nicht mehr notiert. Aber was wir uns merken können, bei all diesen Reinigungsritualen, es ging darum, zum einen an dem Endkampf gut gegen böse teilzunehmen, aber auch, eben wie gesagt, um die ganze Gemeinde reinzuhalten. Ja? Weil eben, wie ich am Anfang erwähnt hatte, der Körper jedes einzelnen Mitglieds der Gemeinde als Spiegel der ganzen Gemeinde angesehen wurde. Das heißt, man hält auch die Gemeinde rein. Okay, schauen wir uns zum Schluss noch ein paar Dinge in Bezug auf das Opfer an. Denn im Zoroastrismus gab es Tieropfer, die man von der vorherigen indo-iranischen Religion geerbt hatte. Und wir wissen sowohl von griechischen als auch alten zoroastrischen Texten von diesen Opfern. Die Tiere die mit Angra-Mainu assoziiert waren, durften aber nicht geopfert werden. Ebenso wenig Jungtiere. Also keine Spanferkel. Beim Opfer, wir ja, haben noch keinen Lamm, nicht wahr? Oder, oder Kalb,
0: kein Schnitzel. Die Geopfert werden doch sowieso. Was? Die werden doch sowieso geopfert. Oder? Nee, nee, ja gerade nicht. Also Jungtiere werden, er dürften nicht geopfert werden. Aber, also, wie, dieses, aber dürften sie geopfert werden? Dann werden sie doch geopfert. Da gibt doch auch keinen Schnitzel. Ja, für, für, für Jungtiere... Doch, doch, natürlich. Ein, ein Tier, das
1: du opferst, das isst du ja hinterher. Opferfleisch. Ja, das, das sehen wir gleich. <lacht> Beim Opfer wurden bestimmte Formeln rezitiert und das Opfer wurde dann der Gottheit Wuhumana geweiht das war der Amesha Spenta, der mit Vieh assoziiert wurde. Klar, wenn man Fische oder Vögel geopfert hat, dann hat man natürlich eine andere Gottheit angerufen. Und was interessant ist, und das hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen, das Tieropfer war jetzt nicht einfach nur ein ganz besonderes Ritual, wenn es einen Anlass gab, sondern es war so, dass wenn man ein Tier einfach geschlachtet hat für den Verzehr, dass man es grundsätzlich eben auf rituelle Weise geschlachtet hat oder machen musste. Das heißt, der Verzehr von Fleisch war im Prinzip immer mit einem Opfer verbunden. Und deshalb kein Schlüssel. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das Tieropfer aber weitgehend aufgegeben. In einigen ländlichen Regionen hielt es sich aber noch im 20. Jahrhundert. Und geschlachtete Tiere durften dann auch gegessen werden, wenn sie nicht vorher geweiht wurden. Also wenn du jetzt nicht dieses Ritual gemacht hast. Im Zusammenhang mit bestimmten Festen gab es das Tieropfer aber bis in die 90er, 70er Jahre im Iran, wobei dann das Tieropfer von einem Priester ausgeführt wurde. Also das Tieropfer musste an einem kultisch reinen Ort stattfinden. Dafür war es aber nicht notwendig, dass es sich unbedingt um einen Tempel handelte. Wichtig war, so also Reinheit bedeutete, dass es dort keinen Schmutz geben sollte, nichts Totes. Keine menstruierende Frau oder auch keine Nicht-Zoroastria. Der Ort musste auch vorher rituell gereinigt werden. Was mir jetzt gerade einfällt, weil eben das Beispiel kommt, auch keine menstruierende Frau, das gibt es ja auch in verschiedenen Religionen, nicht wahr? Sicherlich, ja. Also gibt es nicht, nicht so eine Regel im Christentum, dass eine menstruierende Frau hier nie des Altars sein soll oder dass sie dann nicht am Gottesdienst teilnehmen soll oder irgend so
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht, okay. Ich meinte, sowas gelesen zu haben. also äh, Zur frü äh, früheren Zeit. Ich glaube, heute, äh, heute ist ja eh eine andere Sache. Ja, aber zur früheren Zeit waren äh, Frauen sowieso nirgends in der Nähe des Alltaus. Ach so. Ja, stimmt. Aber ich hab, gibt's das auch. Da gibt es doch das äh, Reinigungsbad für Frauen nach äh, der Menstruation. Ah, genau. Und, und auch ein ganz anderer Ort. Ich habe mal ein Interview gelesen mit einer
1: Archäologin in den USA. Da ging es halt um... Ähm, also es war so eine prähistorische Archäologin, so, weiß nicht, 6000 Jahre vor heute oder sowas, und äh, die dann auch erzählt, dass es gibt dann so, also natürlich, man macht Ausgrabungen bei so Reservaten, und dann gibt es super konservative äh, Gruppen, die dann zum Beispiel äh, Frauen verbieten zu graben, oder sagen, wenn die Frau menstruiert, darf sie nicht in die Nähe gehen äh, der Städte, oder nicht mit den Männern essen, oder sonst was. Also auch wirklich komplett ganz, ganz andere Kultur, aber auch wieder so eine kultische Regel, die mit der Unheil, Unreinheit der Menstruation verbunden ist, sozusagen. Also da sieht man, das ist wirklich, ja, vielleicht nicht universell, aber extrem weit verbreitet, eben Religion und Körperhygiene. Woran man jetzt heutzutage, zumindest in unseren Breiten, eigentlich weniger denken würde. Okay. Also, der Ort, wo du dann Opfer machen willst, der musste auch rituell gereinigt werden. Was die Priester anging, auch interessant, durften nur Söhne von Priestern Priester werden. Das heißt, es gab ein genealogisches Kriterium. Und das heißt auch, dass die Klassenschranke nicht durchbrochen werden konnte. Ja, denn Priester und Richter befanden sich in einer gemeinsamen sozialen Klasse, getrennt von den anderen. Und von einer Heirat mit einer Frau aus einer Laienkaste wurde dem Priester abgeraten. Diese Regeln wurden aber dann im 20. Jahrhundert wieder aufgeweicht. Und interessanterweise sind vereinzelt in sasanidischer Zeit auch Frauen in priesterlichen Funktionen nachgewiesen. Also trotz dieser ganzen Regeln, das heißt, wahrscheinlich hätte eine Frau natürlich einen besonderen Aufwand in der Reinhaltung, aber das gab es. Und seit der islamischen Revolution... Sind auch Menschen aus anderen Klassen und Frauen zum Priestertum zugelassen. Wie viele praktizierende Zoroastria gibt es denn eigentlich noch? Oh, ähm, ich glaube nicht so viel. Also wir werden eine, eine Bonusfolge zum Thema machen, also äh, mhm. Zoroastria heute. Ähm, ich glaube, we ich weiß nicht, ob es Millionen gibt. Oder, oder ein paar zehn, hunderttausende, irgendwie sowas. Also relativ wenige. Also es gibt äh, noch einige im Iran. Das ist, glaube ich, im, im Zehntausender-Bereich. Ich werde es aber später eh nochmal nachschlagen. Und in Indien gibt es noch welche. Also die werden dort Persen genannt. Also Perser, weil es Zoroastrier waren, die nach der islamischen Eroberung nach Indien geflohen sind. Also die gibt es heute auch noch. Aber, aber dazu werden wir dann in einer Bonusfolge mehr hören. Okay. Das führt uns ans Ende der heutigen Folge. Wie immer, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr euch immer noch ein bisschen schmutzig fühlt, dann könnt ihr euch ja mit ein paar Streichleinheiten reinigen. Lasst doch ein Abo bei YouTube oder Patreon da
0: oder ein Like oder Trinkgeld bei Coffee. Also Streichleinheiten Und für dich praktisch. Streichleinheiten für den Podcast. Stimmt, genau, natürlich.
1: <lacht> Und ähm, wir werden voraussichtlich eine kleine Weihnachtspause machen. Und werden dann irgendwann äh, im Januar wieder weitermachen. Äh, danach beginnen wir mit dem quasi zweiten Teil unserer Serie zum Zoroastrismus. Dabei beschäftigen wir uns mit seiner Geschichte von seiner Frühzeit bis zur islamischen Expansion. Und schauen uns dann in der Abschlussfolge das Verhältnis des Zoroastrismus zu anderen Religionen an. Also dann, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wer die Folge irgendwann anders mal anhört, einfach mal ein paar gute Tage. Also
0: dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.